0: Keskiviikkoisin, kello 1
1: Katariina Souri. Nobody, as long as he moves about among the chaotic uh, currents of life, is without trouble. Tämä on Yle Puhe ja äänestä Katariina Souri. Tänään olen saanut vieraakseni miehen, jota en tunne juuri lainkaan, mutta jonka rauhallista karismaa huokuvaan persoonallisuuteen olen pidemmän aikaa halunnut tutustua. <köhö> Tervetuloa okay. Von Hertseen brothers yhtyeen laulaja laulun tekijä Mikko Von Hertseen. Kiitoksia. Mutta täytyy nyt hörheillä tähän alkuun aika pahasti heti, mm-hmm. koska eilen minä rupesin tekemään tota, tätä käsikirjoitusrunkoa ja sitten minä hain tyypillisen tapaani. Uh, Jungilta, jonkin sitaatin, mikä mä ajattelin, mm. että voisi sopia suhun. Ja, ja kun sä vaikuttaa tuommoiselta hyvin tasapainoiselta ihmiseltä, että sä oot ehkä oman elämäsi kanssa vaikuttaa, jotenkin. niin on tilassa. Niin <laughs> sitten valitsin tämän. Ja sen jälkeen mä rupesin sitten oikeastaan, no eilen vähän kuuntelin, mä oon kuunnellut paljon teidän musiikkia muutaman aiemman, ne no, varmaan keskimäiset levyt, mä oon kuunnellut CD-nä ihan naarmuille. Mutta tätä uusinta mä en kuunnella, ja sitten mä rupesin sitä eilen kuuntelia tänään, tämä New Day Rising albumi. Ja vähän päästä päästään miettimään, että okei, että ihan selkeästi se erottuu yksi biisi, mikä on niin kuin mun mielestä ehdottomasti paras. Mä katson, mikä sen nimi on? Trouble.
0: Hmm. Ja
1: tietysti se oli nyt tässä sitaatissa tämä viimeinen hmm. sana, tämä Trouble. Sitten mä katsoin teille tämmöinen niin kuin musiikki, tai tehty sanotukseen video, missä on nämä kotkat lentää ja siellä on ketjut. Ja, ja siinä niin kuin se teemaan jotenkin liittyy saalistamiseen ja että joku sitä ihmistä jahtaa ja saalistaa ja tota, uhkaa ja aiheuttaa sitä ongelmaa, niin sitten mä tietysti mietin jungilaisittain, että se on niin persoonan varjo. Mm. Eli se on sen ihmisen tiedostamaton puoli, että siinä on ne kaksi kotkaa, siinä on se ihmisen tiedostettu, tiedostettu minä ja sitten tiedostamaton, ja se mitä me ei tunnisteta itsessämme on se meidän pahin uhka. Mm. No tuliko <lacht> melkoinen analyysi tähän heti alkuun?
0: No joo, siis et sä hirveän, hirveästi ohi vetänyt tuossa analyysissä, että tähän tota, on kappale, joka on kirjoitettu you-muotoon. Eli siinä puhutaan omasta egosta, niin kuin you-muodossa. Mm-hmm. Että, äh, mä oon yrittänyt olla ovella ja kirjoittanut sen siihen, siihen muotoon, että se voisi myöskin olla tällaisen niin kuin vähemmän hyvän parisuhteen. Mm-hmm. <laughs> vähemmän hyvästä parisuhteesta kertova kappale, koska meidän tuottaja vähän niin kuin vaati, mm-hmm. että jotta ihmiset pystyisi samaistuun tähän meidän musaan, niin pitää käyttää enemmän me- ja you-muotoja. Mutta mulla on kuplinut tää kappale tosi pitkään ja tämä tavallaan tää ahdinko ja ahdistus, mikä liittyy siihen oman egon vankina olemiseen, niin se on, se on kuplinut tosi pitkään mussa ja, ja nyt se sitten tässä biisissä, niin mä sain sen tavallaan niinku ulos itsestäni. Että miten vaikeeta mm. se on. Okei okay, sä sanoit, että mä vaikutan seesteiseltä ja harmoniselta vai mitä sä käytit <laughs> tätä sanani. Niin joo, mutta kyllähän siellä niinku, Jokainen meistä niin taistelee sisäisten asioiden kanssa varmaankin jatkuvasti. Että siinä mielessä on on sitaatti. Kaikki, jotka heitetään tänne ihmisen kehossa elämään, niin kyllähän se niin kuin kaaosta on.
1: Niin kun mä jotenkin, että sä tulet kiistämään tämän tota sitaatin kokonaan. Että sä pystyt tavallaan, ihminen pystyy siellä niin elämän kauheassa syövereissä virroissa menemään täysin jotenkin olemalla detached siitä asiasta. Joo.
0: No siis totta kai, toihan on se niin kuin, itse asiassa ihan sellaisia avain, avainfilosofioita ja elämänkatsomuksia, mitkä niin liittyy tällaiseen termiin kuin witnessing consciousness. Mm. Sakshibaava käytetään nimitystä tuolla Itämaissa siitä. Eli asioita, jotka tapahtuu elämässä, niin yritetään luodata ja katsoa vähän sivusta käsin, ettei emotionaalisesti niin itse jouduta sen asian mylleryksen niin runtelemaks vaan... Koska faktaa on se, että, että kaikki me kohdataan hyvinkin yllättäviä tilanteita elämissämme, jotka on aika usein saattaa olla sellaisia jopa traumatisoivia. Niin jos pystyy pitämään tämän witnessing consciousnessin, eli tällaisen pienen niin kuin hajuraun siihen, mitä itselle tapahtuu, niin, niin semmoinen tietynlainen balanssi säilyy paremmin.
1: Eli sunkaan mielestä ei ryvettymistä pidä välttää?
0: Ei missään tapauksessa. Sehän on niinku osa elämää, mutta, mutta se millä tavalla kaikkeen asennoituu, niin se on, se on mun mielestä se avain.
1: Hmm. Nämä hämmentävät, yhteen sattumat merkitykselliset jatkui tänä aamuna, koska sitten kun olin katsonut tämän, tämän tota sanotus, miksi niitä sanotaan siis? Niin se on
0: lyriikka-video. video no niin. Kyllä.
1: Joka muuten oli hemmetin hieno. Siis siinä oli ne kotkat, kotkat lentele. Mä ajattelin jotenkin, että ne on korppia. kun mä on itse ja, ja siinä oli semmoista värimaailmaa, mitä mä oon käyttänyt punaista valkosta ja valkosta ja muuta. Ja siinä oli mieleen, että se oli vähän niin kuin kuumaisemaa välillä valkoista niin kuin se maa tai alaosa siitä kuvasta. Se oli ja. hienosti tehty. No, se jäi päälle sieltä, kun, kun se YouTubessa pyörin. Sieltä tulee sen jälkeen äh, tämän albumin nimikko piisissä äh, tehty video. Ja, tota, eli New Day rising piisi mm. Ja sitten Mitäs hemmettiä? Nyt on todella tutut maisemat Suomellinna. Mm. Se oli niinku vallit ja siellä te soititte ja sitten siellä menee ruotsin laivat. Mm. Ja mä että ei ole totta, koska se on mulle niin kuin, tosi merkityksellinen paikka. Tästä mä, nyt, mä toistan ehkä itseäni, mutta kaikki ei varmaan kuulosta, miten mä pakenin Suomellinna Aikanaan paniikkihäiriö ja pelkotilaa. En voi pakko päästä Helsingistä pois. Mä olin koko ajan Helsingissä ja niinku vastapäästä kiviseinää. ja mm. tosi pahoja niin kuin, paniikkihäiriökohtauksia ja mm. Mä ajattelin, että mä lähden Suomen ja vuokrasin mm. talon sieltä, mikä on hullua lähtee jonnekin, mistä et pääse edes pois. Koska mun <tos> Saarja, te... <tos> <jo>. <tos> niin, niin. Siis sehän on paradoksi. Niina. Mutta siinä oli joku, tietä, vaan sisäinen tunne, että sinne mun on mentävä. Ja. ja pakko päästä hemmettiin tästä kaupungista. Ja siellä mä kulin niitä, niitä valleja koirien kanssa aina aamulla ja illalla. Ja just että näkee horisontin, ja näkee nousut ja laskut. Ja sitten ne mielettömät ruotsin laivat, kun ne yhtäkkiä, että se valoseinämä, kun se tuli siitä niinku, niinku, ää, Esiin talon takaa ja minulla oli mieltä, että on ja oli olin yksin siellä talvella ja oli pimeätä, niin Se oli niin kuin ihan absurdia, että ihmiset siellä laivalla pailaamassa ja sitten istun yksin. Ja, Kyllä. ja se panikkihäiriö jäi sinne.
0: Hienoa. Mutta,
1: mä tietysti, Ruotsin laivalle vai? <laughs> se jäi sinne Suomen linnaan. <laughs> Mutta tota, niin, sitten minä rupesin katsoa, että hetkinen, että mä etin niin kuin ihan tekstin siitä. Mä en tiedä, onko nämä sun tekstejä kaikki. Mutta On siis, suuri osa, joo. joo. Niin mä haen sit niinku tekstin siihen, niin siinähän oli niinku kynttilä palaa ja, ja tota, pakko päästä pois tästä kaupungista. Ja mitäs. Jotenkin mä koin sen vielä, että et säkään tietenkään kirjoitettu mistään niinku kolmekymppisestä panikkihäiriöisestä naisesta, joka pakenee mm-hmm. Suomenlinnaan. Mutta se osui vaan niinku niin jotenkin yksi Suomen Suomenlinna-video siinä, niin mun meni tänä aamuna ihan konseptit sekaisin. Okay. Mutta haluatko kertoa, mistä se viisi. Mikä siinä on taustalla? Joo, no
0: siinä on nimenomaan oikeastaan se, se taustalla, se lähteminen ja, ja haaveilu paremmasta ja, ja siitä, että, että tällä, tällä kaupungilla, tällä nykytilanteella ei ole enää mitään annettavaa ja että, tää, että mä poltan itteni tässä vaan loppuun. Ja, sehän on tavallaan, se kertoo, sillä, se on sillä tavalla oma elämän että enää kun mä muutin Intiaan, niin mulla oli todella vahvasti sellainen fiilis, että länsimaissa ei ole niin mitään, mikä voisi enää pitää, pidätellä mua. Tämä on, niin on niin nähty tässä tota...
1: Eli se ei ollut sinällään Helsinki, mistä sä kirjoitit. Ei, ei, se oli vaan niin kuin
0: joo, tuntui niin tyhjältä ja karulta ja karkealta, Ja tota, pehmeys ja lämpö ja rakkaus ja, ja semmoinen toisista välittäminen. Jotenkin tuntui silloin ainakin, että oli niin ihan täysin sellaista dadaa hmm. siinä tilanteessa, missä mä elin. Niin se, se on, mä oon ottanut tähän sanotukseen niin niistä fiiliksistä, äh, Matskuu. Ja sitten se. Si- siis niin
1: ihan, kaulu- ihan siis viimeaikaisia kokemuksia.
0: Koska mun muutin intiaan kaksi vitosena Niin, eli, eli, eli sieltä eli, kaukaa. Joo, joo. sieltä kaukaa. Eli, eli tavallaan niinku, varmaan aiheita, mitä olen käsitellyt ennenkin biiseissä. Mutta toi, tota, toihan on minun isovelen Kiien biisi. Ja sen, kun Kie Toiton demon meille ku- kuultavaksi, niin siinä oli jo toi biisin nimi New Day Rising. Ja, ja tota, si- mä muutin sitä lyriikkaa, että nythän siinä ei laulata New Day Rising ollenkaan, mutta se biisin nimi on New Day Rising. Ja se oli vaan semmoinen, että mä sain siitä heti sellaisen tietyn, tietynlaisen sellaisen inspiraation siitä nimestä, että on pakko kertoa siitä, että idästä nousee aurinko ja sinne mä tähtään. Ja se on punainen valo ja mä menen sitä kohti ja hmm. näin poispäin. Ja sitten siihen tuli tota, kylkeen tämä tää, tää oma elämänkerrallinen tarina, mutta... Tähän suomellinnan tematiikkaan niin, niin Isoveleni Kiia, joka on ohjannut tämän videon, niin se etti tosi pitkään niin kuin hyvää lokaatiota, että missä kuvattaisiin tämä video, ja että se olisi eeppinen, mm-hmm. ja just tämä tavallaan se maisema olisi niin kuin eeppinen, mutta samalla, samalla siinä olisi joku, joku pointti ja sitten just tämä, että valittiin se Kustaamiakan, kärki siihen, niin just sen takia, että siitä menee niitä laivoja ohje ja mm. yritettiin saada mahdollisimman laivo, paljon niitä laivoja siihen kuvaan, koska se tuo sellaisen niin ihan käsittämättömän kontrastin, että siellä menee niin kerrostalon kokoinen laiva takana, että se ei, mm. niin kuin sä hyvin tiedät, niin se ei ihan välity ei. tuollaisesta pienestä ruudusta, kuin YouTubesta katsoo, mutta sitten kun sä oot siinä vieressä, mm. niin se on ihan silleen, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu, että tämä on hämmäntävä. niin, niin hämmentävä kokemus, että mm. se, varsinkin kun se menee siitä Kustaan niin se menee niin niin vierestä. Niin se menee laivo. tosi läheltä. Se on kymmenen niin metriä, niin se on siinä on se. Siinä
1: oli vielä sekin, että aina kaikki sanoo Suomelinnastä että no se on ihan tietysti kesällä. Mä sanoin aina että ei, kun se on ihana just talvella tai just syksyllä. Niin kuin tai turisteja silloin... ei, niin, ole niin ei ketään, se on tyhjä ja se on Joo. karua. Tiedät se on oh. kova tuuli, vähän kylmä. Tekin olitte te vähän näytitte, että pikkasen ei kylmä. Yes. Oli aika monta ruotsin laivaa odottanut siellä kitarat kädessä.
0: Kieltämättä. Ja siitä puuttuu, siis me oltiin päivää siellä ja se tokan päivän kuvat puuttuu kokonaan, jolloin kuvattiin mun naamakuvia siis oikeasti vettä suoraan naassuun, että niin. se siis ki ja Pikkauksessa pois, mutta aika, aika karu kokemus, täytyy sanoa.
1: Hei, tota, sinne, jos mennään taaksepäin sinne, kun ä, rupesit katsomaan sinne itään päin. Milloin sä aloit meditoida? 20.
0: 21-vuotiaana noin
1: ehkä. Olitko lapsena jo siis kiinnostunut hengellisistä asioista vai miten, jos saa Keskipitkän siis, siis pitkän <laughs> on tästä. siis lyhyt versio, mä aika puhelin
0: ja sano tarpeeksi. Mutta siis muistan, että on kiehto aina, jos mä muistan jonkun leffan, mä en muista, oliko se niin ku, se ei ollut se Brad Pittin seitsemän vuotta Tibetissä, mutta se oli joku vastaava, missä oli joku munkkityyppi. Mm. Ja mä olin ehkä 13-vuotias, niin mä katsoin sitä munkkityyppiä, jolla oli semmonen niinku, oranssi kaapu, mä katson sieltä että vitsi, toi on makea tyyppi, että tossa on jotain, mikä, mikä osuu meikäläiseen, ja mä olin ehkä 13-vuotias, mutta eihän se niin kuin teinin ikään, niin, te, te, teiniässä niin hirveästi resonoinut, sel- mm. mitkä tällaiset ajatukset, että ryhdyn munkiksi, niin varsinkaan suomalaisessa yhteiskunnassa, niin ei sellaista vaan ole, mutta sitten sit jossain vaiheessa, kun tuli, se, tuli niitä kokemuksia, että hetkinen, että miten tämä elämä nyt oikein makaa, ja mikä tässä on niin kuin pointtina, ja näin niin. Sitten tosi vahvasti alkoi alkuunouseenne. Sisäiset fiilikset. Niin ku, tietyllä tavalla hartauteen ja se sen rauhallisuuteen ja tällaiseen, niin ku, ehkä sellaisen niin mielenrauhaan mielen rauhaan ja mitkä no, mitkä tota mä rinnasta. Niin. Mit, pari kymppisenä, mut siihen liittyy tosi vahvasti se, että että mä sain sellaisia elämän, just tällaisia, niin kuin, että tuli turpaan eri suunnilta ja sitten oli silleen, hetkinen, että... että
1: Henkisesti et, turpaa vai?
0: Ei, no siis sanotaan näin, että mulle tuli psoriaas, siis, joka oli iso juttu mulle silloin, että mä niin kuin havahduin, että, hei, että mun, mitä mun keholle tapahtuu. Ja, ja sitten mulle tuli ero mun silloisesta tyttöystävästä. Että paljon sellaisia juttuja, missä mä joudun niin vähän niin kuin itteni uudestaan. Niin oikeastaan ensimmäistä kertaa ajattelee, että heit, kuka maa ja mikä maa oon, ja oonko mä, ajan, onko mä tää keho, ja onko mä tää mieli, ja miten tämä nyt menee. Ja sit siihen liittyen, niin mä aloin sit selvittää sitä.
1: Oliko se musiikki heti kanssa siinä jo mukana teidän perheessä? Ja...
0: Musiikki on aina ollut, joo. Ja sit on oikeastaan sitten niin jälkeenpäin niin oikeastaan löytynyt vasta se niin semmonen niin se pointti. Että se on mennyt niin tosi syvälle se musiikki. Et se on niin tavallaan se kaikista luonnollisin äh, ilmentämismuoto itelleen just sen ehkä oman kaipuun ja sellaisen, sellaisen tietynlaisen niin henkisen pyrkimyksen väline tietyllä tavalla. Semmoisen.
1: Oliko jotain muuta sitten, missä olisi tullut lahjakas, olisiko lähtee lähteä jollekin ihan toiselle raiteelle? No kyllä
0: mä, mä voisin kuvitella, että... että tota, mitä no, voisin, mä voisin ja... olla ihan hyvä. Niin kuin, no, mulla oli kaksi harrastusta, jotka meni rintarinnan tosi pitkään. Se oli pienosoittaja ja koripallon pelaaminen. Mä olin pitkä ikäsekseni, aina silleen, kun laitettiin pituusjärjestykseen, kun mm. mentiin kouluun, niin oli, oltiin aina pituisjärjestyksessä. nyt nytkin aika pitkä? oon nytkin aika pitkä, mutta silloin mä olin silleen, niin vielä tiedossa. Sä et ole hoik- vielä mennyt kasaan. Koikkeliskoikkelis. Nykyään mä pitkä ja leveä.
1: No joo. <laughs> mutta
0: mutta tota, joo, silloin, et, et, se oli ehkä semmoinen, että jos mä olisin, Saanut samanlaisia kiksejä siitä koripallon pelaamisesta ja ehkä, että jos meidän perheen tuki olisi ollut siellä kori niin urheilun puolella, niin en tiedä olisiko se valikoitunut, koska mä todella dikkasin siitä ja, ja tota, käytin aikaani siihen. Mutta jossain vaiheessa tuli se valinta, että aika ei riitä molempiin, Et pitää olla niin yksi ja sitten rumpujen soitto sen niin pisimän korren siinä vaiheessa.
1: En mä kyllä kuullut kovenkaan monesta vanhemmasta, joka ennemmin tukee rumpujen soittoa kuin koripalloa pelaamista. Se on? Se, on, se on ihan kummallista. Mä oliko siihen aikaan siis... ihan mahoita ajatella, että koripallon pelaamalla voisi elää? Siis eikö silloin ollut jo kuitenkin mahdollisuus? Joo, niin, mutta
0: kun... siis eihän Mutsiafa ei ikinä ajatellut, että musiikilla voisi elää. Se nyt on vielä absurdimpi ajatus kuin joku muu. Mutta ne tuki
1: sitä, sitä musi- muusikon ne, Joo,
0: koska se on ollut niille niin, niin tärkeä aspekti, niiden omassa niin parisuhteessa ja elämässä. Että ollaan on kuorossa, kimpassa... Niin Pienestä pitäen ja niin kuin tavallaan Faja ruven, ruvennut liehitteleen äitiä. Kun äiti on ollut 15-vuotias, niin Faja on bändissäkaan tiedät, että se treenannut niiden Mummutsin lapsuudenkodin autotallissa. Ihan garage, Tämä on hieno tarina, koska siis Faja tuli sinne treenaamaan musaa ja sitten se näki tämän niin sulosen pienen tytön. Ja sit alko, niin kun... mikä
1: sulonen tarina vai? Tämä niin. kuulostaa musta laittomalta.
0: No ei, ei se, ei se, tietenkään, ei se tietenkään ajattele nyt, että se on kuitenkin mut, se on ollut 15 kesänä no silloin, joo. kun Faja ekan kerran, että tulihan siinä kaikenlaista mutkaa No matkaa, nyt on kysymys, mutta... minkä
1: ikäinen niin sun isä oli silloin. Siitähän kaikki Aa, 18. Riippuu. No se no on siinä ja siinä. No. <laughs> Tuta, ei, ei tullut koripalloilijaa asusta. Ei tullut. Joo. Ei. Mustakin olisi voinut tulla keila, ammattikeilaaja. Nimenomaan. Niin, mä, mä olin tota, nuori, voitin ikäkautta Suomen mestuuteen. se, kei, se
0: keilo ja kaateltu tässä elämässä <laughs> aika paljon. <laughs>
1: oh, 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 oh. Jopas heitit. Eikä ollut oh, on niitä kaatoja tullut kyllä ihan riittävästi. Hei, äh, sä oot opiskellutkin jotain, eikö? Nyt mä putoin ihan täysin.
0: <laughs> niin, Joo, siis. mä, mä menin siis tota, mulla oli, oli semmoinen... Harrastusta. Itse asiassa mä hakeuduin jo sibelius aikana töihin, ravintoloihin, eli tiskaamaan. Mä olin tiskaajana vaakunnassa tuossa keskellä Helsinkiä ja mulla oli semmoinen, että mä, että mä tota, kun muut oli juhlimassa, niin mä olin aina yökerho tiskaamassa niin neljää asti, putsaamassa muiden yrjöjä ja muita sieltä niinku. Se oli silloin Skybar nimellä se Vaakunnan mm. yläkerta. Mä varmaan muistu, muistat. Joo, sama Samaa ikäpäin. <laughs> niin, niin tota, mä olin siellä duunissa ja sitten kaiken rahan mä käytin matkustamiseen. Et mä oon aina ollut silleen, että pitää päästä matkustaa ja pitää päästä nä- maailmaa ja näin poispäin. Sitten inti jälkeen mä mietin, että mihin mä hakisin opiskelijaa, koska joku, silloin tämä musajuttu ei ollut vielä ollenkaan niinku realistinen vaihtoehto niinku elämän tehtäväksi. Niin sitten mä ajattelin, että okei, että mulla on niinku kokemusta, työkokemusta ravintolapuolelta. Et mä olin myös ollut sitten niinku, tota, toisessa ravintolassa työssä. sitten mulla on ihan jokkina vaan tuonne Haaga-instituutin ammattikorkeaseen niinku, ravintolahotelli alan, alan, niinku ammattikorkeaseen. Ja sitten pääsin sisään. Ja sitten mä menin sinne opiskelemaan. eli mulla on tutkinto sieltä. Tällainen amk restonomitutkinto
1: Onko siitä ollut mitään hyötyä?
0: Sitten on ollut se hyöty, että sitten kun mä muutin Intiaan, niin se tavallaan vähän, lip, mä vähän lipsautin, että mulla on semmoinen tutkinto ja sitten mut laitettiin vetää sitä Amman henkisen keskuksen tavallaan majoituspuolta ja hotelliasia sit seitsemäksi vuodeksi.
1: <tos> Nakitettiin heti <tos> niin,
0: hommiin. <tos> niin, ja tota se, se, se on hirveän luo. Mä olin, mä olin tehnyt sitä duunia siis Helsingissä muutamassa eri hotellissa ja, ja se oli niinku mulle erittäin... Tai se on mulle hirveän luontevaa ottaa ihmisiä vastaan ja kertoa niille, että mitä tämä homma toimii ja antaa niille huoneen ja pitää niistä huolta. Että, että se on myös ehkä semmoinen, että, että yksi tavallaan polku, mikä, mikä on ehkä jäänyt katsomatta sitten, kun lähtenyt tähän muusaan.
1: Mutta sä oot tavallaan mennyt rinnakkain niitä molempia. Siis. Ja voisitko kuvitella, että sä mie- vieläkin menisit pidemmäksi aikaa on se mahdollista,
0: On se mahdollista. Ja kyllähän tämä muusan tekeminen nykyään on enemmän semmoinen niinku palveluammatti. Enemmän kuin mitään muuta. Että ei ole enää sellaisia norsulluutornissa istovia rocktähtejä, jotka on vaan silleen niin omaa itseään täynnä, vaan se on enemmän sitä vuorovaikutusta fanien kanssa ja sellaista yhdessä tekemistä sitten kuitenkin.
1: Eli siinäkin sä koet, että sä teet sitä sun niinku tavallaan, mitä sä teit siellä Assamissakin.
0: Joo, aika, aika samankaltaista sitten kuitenkin.
1: Yle puheessa. Ei se oli hyvä. Katariina Souri. Kuuntelet Yle Puhetta ja Katariina Souria vieraana studiossa meditoiva muusikko Mikko von Hertseen. Puhutaan vielä tuosta jookasta ja meditaatiosta. Ihmisethän niin sekoilee näiden termien kanssa aika paljon. Mm. E, ylipäätään ihmisillä on monenlaisia käsityksiä, mit, mitä joukaa, ja Joillekin se on niin kuin hyvin fyysistä ja joillekin henkistä. Ja mm. mi, mitä, millaista jookaa tai meditaatio Mikä näillä on sun mielestä ero näillä sanoilla ensinnäkin käsitteenä Ja mitä saa harjoitat itse?
0: Niin, no siis... Mm. Tällä Länsimaassa tuntuu siltä, että jooga niin nähdään itse tarkoituksena, kun taas sitten niin kun mihin se alunperin on tähdännyt tuolla Intiassa, missä joogasutrat on tavallaan Patanjali joskus kirjoittanut ja niin poispäin, niin, niin sehän tähtää siihen, että saadaan keho, valmistetaan keho meditaatiota varten. Hmm. Eli, eli tavallaan se jooga, joka sanana tarkoittaa union, se on käännetty englanniksi sanaksi union, eli yhteys, tai tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen tietynlainen y- yhteys, niin, tota, niin se on ehkä pikkasen ollut kateissa niin kuin tässä käsityksessä, mikä meillä on joukosta, mikä liittyy just enemmän siihen, että taipuuko jalka korvan taakse vai ei.
1: Mm.
0: Öö, mun oma näkemys siitä on se, että... että tota, Tai on aina ollut itse asiassa ihan sama, että se jooga vie meitä siihen suuntaan, että se hiljentää mielen, koska siis hyvin paljon joogassa käytetään mieltä löytämään tasapainon. Siis ihan, että otetaan joku fyysisesti vaikea asento, joka ei pysy, ellei sun mieli ole täysin keskittynyt siihen. Ja sitten jos mieli on täysin keskittynyt johonkin, niin ne muut asiat, mitkä aiheuttaa sen mielen turbulenssia, ne katoaa pikkuhiljaa. Ja se on se tavallaan, se on on valmistava harjoitus siihen, että pääsee tavallaan menemään syvällä itsessään.
1: Eli se metodi, mitä sä käytät, niin Siis si, sä oot jossain erikoisessa asennossa ja sitten, mitä, mua kiinnostaa se ihan konkretia, koska mä oon sen verran siis, mä oon saatsa joka niin itse kokeillut useampaan kertaan. Ja, ja tota, si, koen monen, paljon positiivisia asioita siihen liittyen ja siinä niin kuin on sakrojen puhdistamista. Mm. Teetsä sitä, onko se kundaliinin nostatusta?
0: No kun mä en oikein ole ikinä keskittynyt tohon, että okei, mulla on sellaisia meditaatiotekniikoita, jotka niin kuin, jossa visualisoidaan sakroja ja niitä niin kuin valoja eri puolille kehoa ja niin poispäin. Mutta mä itse on enemmän ehkä sellainen öö, joogi, jos mun nyt enää joogiksi voi kutsua, kun mä oon rokkari nykyään, mutta... Pahellistunut semm... vai? Niin, 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 <laughs> tota... Rivoja vitsejäkin heittelee. <laughs> <laughs> niin, niin tota... Mä ite näen sen ehkä enemmän sellaisena, että, että tota, sitä puhdistuminen, esimerkiksi just chakrojen ja muiden, niin se vähän niin tulee sit sitä myötä, että sä rupeat saamaan otetta sun mielestä. Et nythän on tilanne se niin useimmilla meistä, että semmoinen vähän niin kuin, että häntä heiluttaa koiraa tyyppinen. Mm. Eli jos mieli saa jonkun päähänpistoksen, niin yhtäkkiä me tehdään just se,
1: mm.
0: että lähdetään tohon suuntaan tai tohon suuntaan. Ja, ja ollaan tätä mieltä tai tota mieltä. Mutta sitten, että jos meillä on yhtään kontrolli omaan mieleen, niin sitten me niin tietyllä tavalla saadaan se homma Kontrolliin. Ja sen on pakko olla sen oman kehon ja sen mielen kontrollissa ennen kuin sellaiset ää, kanavat sisällä aukeaa. Mm. Tämä on niin ihan semmoinen tavallaan ton itämaisen filosofian ja joogan perusteiden ihan semmoinen niin ydinajatus, että, että se tietynlainen, siellä käytetään hirveästi tällaisia shushumna-kanavia ja nadikanavia, jotka aukeaa mm. sit siinä kohtaa, kun, kun niin mieli niin pystyy rauhoittumaan ja, ja saa sen niin kokee sen yhteyden omaa itteensä, mutta, mutta sitä ei saavuta, ellei sitä mieltä saa rauhoitettua. Ja se mielenrauhoittaminen on tavallaan se ensimmäinen. Tai ensimmäinen. Tärkein. Onko
1: harjoitettu mitään sellaista niin negatiivisuuksien puhdistamista tai poistamista? Tai?
0: Kyllä. Harjoitan, ja sitten toi on tosi tärkeä, mistä me puhuttiin just tuossa alussa, on tämä, että tämä Sakshibhaava, tämä niin Witnessing Consciousness. Eli kun sä huomaat, että nyt nyt joku negatiivisuus nousee itsessään, mm. on se sitten kateus tai viha tai joku seksuaalinen halu tai mikä tahansa, niin, niin sä pystyt niinku heti asettuu silleen, niinku, että hei, että mistä toi kumpuaa, onko toi tarpeellinen tässä hetkessä, niinku, kannattaako mun lähteä tuohon niinku, fulloon emotionaalisesti mukaan vai kannattaako mun katsoa, että hei, toi nyt oli tuommoinen juttu, se tulee tai se, se menee kohta ohi. Mm. Et, niinku, mm. Sehän on just sitä mielen kontrolloimista. Mm.
1: Siinä saatsojoukassa, se, se mikä siinä oli aivan ihanaa, paitsi että se oli hyvin rauhoittavaa, mutta ne ihmiset siellä oli, siellä oli aivan mieletön se kollektiivi ja, mm. ja se jengi. Ja, jotenkin mulla oli vähän vaikeuksia sen kuruajatuksen kanssa, siis silleen, että, että siinä on tämmöinen Shima nirvala Devi, jonka en henko tavannut, mutta oltiin kerran Italiassakin, missä oli tämmöinen puja ja, mä olin jotenkin... Siis, niin kauan, kun me sen oman jengin kanssa ja meditoitin ja muuta, niin se oli kaikki niin tosi ihanaa. Mutta sitten mä jotenkin siinä kohti, kun siihen tulee se kuru niin kuin selkeämmin framille, mm. niin se jotenkin mä niin yhtäkkiä olin ihan ulkona siitä koko juttu. Mun piti lähteä itse niin käveleen jonnekin, se oli Pohjois-Italiassa. Mä lähdin yksinään kävelemään jonnekin luontoa ja muistan, kun se oli tulikärpäsiä. Mä kirjoitin kirjankin vähän siihen sivuuteen, mutta... Niin sitten mä niinku koin, että no nyt mä saan yhteydessä taas, mutta mä olin sieltä, että kun oli paljon ihmisiä, se kuru on siellä ja muuta, mm. niin mä olin aivan ulkona Mä en tuntenut mitään, olin jotenkin aivan silleen, että mä, mm. mä en saanut mitään yhteyttä kehenkään ihmiseen siellä. Että se oli tosi niinku hurja kokemus jotenkin. Ja sitten kun jotain buddalaista meditaatioa kokeilun niin mä, mä koin niin masennusta jotenkin, tiedätkö? Siis tiedätkö, vääränlaista tyhjyyttä, semmoista mm. niin kuin kun jotenkin sitä käsittelee, sitä minän illuusio ja muuta, niin mua rupesi masentaa ihan hirveästi
0: Joo. Joo, toi guru-ajattelu on niin kuin länsimaissa ihan tosi vieras, Et koska tämä perustuu, kaikki perustuu jotenkin täällä siihen, että minä, 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 ja minä itse ratkaisin, ja minusta itsestä löytyy nämä asiat, ja, ja tota, ei ole jumalaa, ja on vaan tämä, mitä me nähdään, ja näin poispäin, niin tota, guru-asetelma on todella, todella niin kuin vaikea tosi monelle, kun taas sitten tuolla idässä, niin se on tavallaan, se tulee ihan äidin maidosta, eli siellä on ihan erilainen respekti, Opettajia kohtaan tai omia vanhempia kohtaan tai sitten näitä henkisiä opettajia kohtaan, jotka niin kuin on, on niin kuin osa sitä yhteiskuntaa ja semmoinen tavallaan semmoinen luotettava taho hmm. ihmisten elämässä. Ja tota, mulla on itselläni ollut semmoinen, mulla on semmoinen historia itselläni, että että silloin parikymppisenä, kun mä rupesin näitä asioita niin kuin itselleni jotenkin selventämään, niin mä aika pian, olisiko pari-kolme vuotta, kun mä olin just tehnyt buddhalaisia meditaatioita ja lukenut kaiken, mitä kirjastosta löytyi buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta, alaisuudesta, niin ortodoksi-kristinuskosta, niin mulle tuli itse, it, itselleni semmoinen fiilis, että okei, mä tarviin jonkun mestarin, joka on jo siellä, joka pystyy sanomaan mulle, että nyt teet tätä ja nyt teet tätä. Eli mulla oli ihan semmoinen sisäinen tarve, että tarvitsen mestarin, tarvitsen gurun. Ja, ja tota, sitten sitä kautta mä lähdin hakemaan sitä ihan tietoisesti, että mä kävin katsoa monia eri vaihtoehtoja ja muita. Ja sitten oikeastaan sitten vasta kun mä tapasin amman, niin, niin hommat loksahti, Että tässä on nyt, mä oon lukenut viisi vuotta näistä asioista ja nyt mä ensimmäistä kertaa niin tapaan ihmisen, joka oikeasti ilmentää kaikkia näitä asioita elämässään. Ja, ja se oli mulle ihan semmoinen... Niin
1: mutta jos ihmisellä on niin noin vahva tarve hakea jotain, niin yleensä sitä ajatellaan silleen, vielä kun luova ihminen ja teet musiikkia ja oletus on se, että, okei, että siellä on joku tosi paha särö jossain lapsuudessa Siellä on mm. niin joku vaurio, minkä takia ihminen paikkaa ja hakee jotain korjausta, mutta oliko, onko sun lapsuudessa ollut mitään?
0: Ei, ei, ei todellakaan. Siis mulla on olen aina ollut sitä mieltä, että meillä on ollut todella onnellinen lapsuus. Et tokihan sieltä on ehkä puuttunut tämmöinen henkinen aspekti, mikä sitten taas on niinku syntynyt ihan siitä muun omasta karmasta itselleni jossain vaiheessa. Sellainen niinku halu tajuta asioita ja ratio, jopa rationaalisesti selittää itselleni, että mitä tämä mitä elämä oikein on. Ja, ja tota, se on taas sitten semmoinen, mitä ei ehkä muilla meidän perheenjäsenillä niin vahvasti ole tullut. Että mä itse koen sen sellaiseksi niin kuin karmalliseksi asiaksi, joka vaan niin kuin tietyssä mm. hetkessä tapahtuu. Ja, ja tota, tokihan siihen liittyy varmasti aina, niin kuin tosi useinhan nämä asiat menee sille, että tulee, joku pie, tulee kriisi, jossa niin kuin joutuu minä kuvansa vetää uusiksi. Niin kuin että en mä ole toi tyyppi, miksi mä oon, lu, miksi mä oon mm. itseäni luullut. Että mikä mä sitten olen. Ja sitten siihen liittyen niin rupeaa hakea selityksiä ja, ja niin kuin niin junkit taitaa sanoa, että me synnytään jo luontaisesti sellaiseen niin kun, tavallaan niin henkiseen ajatteluun.
1: Mm.
0: Että ajatellaan, että on jotain suurempaa. Mm. Sillähän koko Kyllä. ihmiskunta etsii Kyllä. koko ajan. Että mikä se on se suurempi pointti Kyllä. tässä kaikessa.
1: Mutta kun mä oon kuitenkin tämmöinen traumojen tonkia, niin mä yritän vielä hakea jotain sellaista. Onko jotain pelottavaa tapahtunut ehkä joskus? Onko lapsuudessa ollut mitään pelkoja? Mitään? Ei, ei, ei oikeastaan en mä päästä ei oikeastaan, ei oikeastaan sellaisia,
0: mm. että, että elämä on ollut silleen aika turvallista, turvallisen tuntusta aina kotona. Et tokihan on sellaisia niin kuin, Sellaisia yksittäisiä tapahtumia, jotka, jotka on jäänyt mieleen, piirtynyt mieleen sellaisina, sellaisina että jotenkin ihan kau, kauhean jotenkin vaikeina tai, tai sattuu tai tietkö jotain mm. tällaisia. Tai, yh, tällaisia tapahtumia on, mutta, mutta kyllä mä itse koen sen niin, että niin kuin kaikista suurin asia, mikä mulle kävi, oli just se kaksi, reilu kaksikymppisenä se sairastuminen. Mm. Ja, sitten, ja sitten samaan aikaan eroaminen mun pitkäaikaisesta tyttöystävästä. Ja sitten sen myötä niin it, itsensä uudelleen ohjelmointi.
1: Jos, sit, jos mä sen verran kuitenkin vielä roikun tästä traumassa kiinni ajatuksen, että tämmöinen henkinen etsintä olisi niin kun siitä seurasta, niin voisiko olla mahdollista, että siellä on ollut edellisessä elämässä jotain tosi traumaattista? Mikä, mikä tarkoittaisi no, sitä, se että on. sä yrittäisit nyt sitä enää välttämättä korjata tai parantaa, mutta saisit vaan tullut sit sellaista tavallaan pidempi jatkumo, niin kuin, että niin, kyllä vedetään mä sen... vaan ne perspektiivit nyt paljon isommaksi.
0: Joo, joo. Siis mä, mä itse on sitä mieltä, että elämme varmasti monia elämiä ja, ja, ja meidän karmat määrittelee tietyllä tavalla, mihin me synnytään ja minkälaisin, niin kuin, minkälaisin oletusarvoin ja minkälaisin avuin ja minkälaisin tende- tendenssein, että... Että ne kaikki liittyy jotenkin mun käsityksen mukaan siihen, että minkälainen karma meillä on edellisistä elämistä. Miten
1: muuten, kuin jungi sanoo näin, että se ihminen ei ole se, mitä hänelle on tapahtunut, vaan se, miksi hän valitsee tulla. nätsä mitään tämmöistä Osa valit-
0: totuutta. Kyllä mä, kyllä mä uskon, että sen, että... Siis eihän ihminen voi valita, jos sä synnyt niin keskiluokkaseen perheeseen Suomessa tai sitten niin johonkin mestaan Angolassa, niin sitä sä et vaan pysty valita. Mutta sitten se, se tavallaan, että... Eikä myöskään kukaan ei voi valita, että koska se karma tapahtuu, hyvä, hyvä karma, huono karma. Mutta se, millä tavalla suhtautuu asioihin, niin se on se, minkä pystyy valitsemaan, kyllä.
1: Uskotko muuten sen, että saat valinnut sun vanhemmat?
0: En mä tiedä, mutta jos mä oon, niin hyvin, hyvin oon valinnut. <laughs> Yle puheessa
1: Katariina Souri Tämä on yle puhe. Minä olen Katariina Souri ja kanssani keskustelemassa muusikko lauluntekijä Mikko von herseen Siirrytään uniin. Nukutsa yleensä hyvin. Eh. Etkö?
0: <laughs> mä nukun huonosti. Mä tota, varsinkin tällaisena aikana, kun on ihan superkiire keikkoja ja niin meilejä ja säätöä ja päätöksiä ja kaikkea, niin mä nukun superhuonosti. Mä mulla on siis ihan selkeästi unettomuutta, Mä voin sen näin paljastaa, hmm. että maan kärsin unettomuudesta.
1: <laughs> se rupeaa rapisee, se katso se mun kuva siitä niin, niin, mutta se on, se, on, se
0: on sitä mun vastuunkantajuutta ja sellaista, tiedätkö, että, että ei Sä halua huolehdit. epäonnistua. Mä oon hirveän huolehtivainen, mä oon semmoinen vastuunkantaja. mä haluan, että mä en mokaa tätä niin, että muille, kai, muille käy huonosti. Tai että me ei saavuteta jotain asioita, mitkä mä pitää pitäisi saavuttaa, jos mä oisin skarpisti siellä, missä pitääkin tähän kellon aikaan aamulla. Mä oon semmoinen... Semmoinen perusluonteelta niin semmoinen, öö, vähän vakavamielinen vastuunkantaja sitten kuitenkin. Et vaikka saatan antaa tällaisen lepposan ja harmonisen hymyilevän kuvan, niin kyllä, mä sit, kyllä on se toinen puoli, joka on hirveän tota, öö, vastuuntuntunen.
1: Eli vähän pätkittäistä on sitten se uni.
0: No se on. Sanotaan näin, että välillä sitä on. Ja silloinkin, silloinkin kun sitä on, niin on se aika pätkittäistä.
1: Mutta näet sä unia, ehdit niistä pätkissä mitään unia nähdä, sillä et pääsee ikinä? Kyllä mä näen, kyllä mä näen joo. Minkä, minkä tyyppisiä? Onko sulla jotain toistuvia unia? Tai...
0: No yleensä ne on kyllä aika positiivisia, ne liittyy tietenkin päivän tapahtumiin tai johonkin alitainnasta just niin kuin, niin kuin tosi tavallaan siinä liipasemilla, liipaisimella ole, oleviin asioihin. Just tuossa yksi Yksi ilta, kun mä olin ihan piipussa jostain keikkareisuutta tulos, mä menin jo yhdeksältä nukkuun. Ja sitten mä niin tipahdin siihen ja heräsin puolen tunnin kuluttua. Niin mä ihan fiiliksissä kerroin mun että mä näin, mä näin jostain niin ihan pienestä labradorin sellaista untaa, että se pyöri mun jaloissa ja mä en pystynyt lopettamaan nauramista. Kun se oli niin ihana, se pieni koira. Ja tää, tää ei liittynyt mihinkään muuhun kuin siihen, että me oltiin tullut me oltiin tuolta autolla himaa mun avovoiman kanssa ja sitten siinä joku ulkoilitti Labradorin autajaa. Ja sitten mun avovoima sanoi mulle, että vitsi tuo Labradorin autaja on kyllä niin ihana koira. Niin, no se ja sitten se jotenkin liittyi siihen ja sitten samantien tuli sieltä.
1: Joo, tosta mä en nyt voi mitään suunnitelmia. Mutta havaitsit varmaan <lacht> heittää, Onko mitään toistuvia unia? Joo, siis
0: kyllä, mulla on semmoinen niin toistuva painajainen, mikä, mikä tota, aina välillä. Aina välillä tulee ja se, se liittyy siihen, että mä en niin kuin, saa revittyä mun silmiä auki, vaikka mä tiedän, että jos mä en nyt niin herää tai jos mä en nyt havahdu tästä tilasta, niin se liittyy myös autolla ajamiseen. Että mä oon, niin kuin, ajan jotain motaria ja mä oon tosi väsynyt ja sit mun silmät painuu kiinni ja ne vaan painuu ja mä yritän repiä niitä auki ja en saa silmiä auki ja tota, tiedän, että kohta mä kuolen tyympisesti, mutta en mä sit koskaan kuole. Vaan sitten jotenkin mä siihen loppu, ihan loppumetreillä ja sitten mä niinku nousen sängystä ylös. Mutta sitten mm. mulla on monta kertaa käynyt sillekin, että mä herään siitä yhdestä unesta, mutta sitten mä herään toiseen uneen. Mm. Että et se on semmoinen sykli tavallaan. Että...
1: Oletko sä tota analysoinut sitten? jotenkin. analy
0: Kata, voisit sä analysoida? <laughs>
1: no, kun se, saan sen vastauksen jo heitin tuohon niinku hetki sitten, eli siitä vastuunkantamisesta ja huolehtimisesta niin sä et tavallaan luota, että, että sä pysyt tiellä ilman jatkuvaa ohjausta ja mieletöntä skarppaamista. Niin jos sä osaat vähän hellittää ja irrottaa ja niin uskoot, et, <laughs> <uskot, laughs> että, että kyllä se pysyt tiellä muutenkin, niin saa nukkuakin välillä, se ratkaisi sun uniongelmatkin, Joo,
0: <laughs> Joo. mutta kyllä siis vaikka, vaikka niin siis siellä Intiassa mä nukuin varmaan niin kuin oikeasti aika hyvin, niin mä tein siellä sellaista kymmenestä aamulla, 12 illalla duunipäivää.
1: Se siis, paremmin siellä siis?
0: Mä nukuin varmaan vähän paremmin, joo, mutta kyllä mä muistan, että mulla on sielläkin sellaisia unettomia kausia, kun mulle tulee yhtäkkiä mieleen, että ei vitsi, tuo jää tekemättä. Te- että et, et, kyllä mä niinku, et se on nimenomaan sellaista tavallaan hetkessä, mm. hetken niin kun hallinnoinnin niin kun ympärille liittyvää unettomuutta enemmän kuin mitään muuta.
1: Näetkö sä mitään ihan absurdeja unia tai... Jotain sellaista. Tuleeko siellä tavaraa, ei, mitä sä käyttäisit ei, ehkä niin, sun luovassa mä... työskentelyssä, kirjoittamisessa? Kyllä
0: kyl mä oon sitäkin tehnyt, että mä oon niinku, mulla on ollut sellaisia kausia, ei tämän viime levyn kanssa, mutta ehkä edellisten levyn kanssa sellaisia, että mä, jos mä mietin tosi, yritän tosi tarkkaan saada jotain niin kuin pointtia johonkin biisiin ja näin poispäin, niin aika usein se tulee unissa. Mm. Et se ei tule siinä, kun mä työstä ja työstä ja työstä sitä, että ei vitsi, mikä, mikä, mikä se on se pointti ja näin. Sitten kun mä menen nukkuun, niin sitten... Unessa se tulee, ja sitten mä herään ja kirjoitan sen ylös. Näin tämän pitää olla. Et tota, se on vähän sama, sama meditaatiossa, että meditaatiossa useimmiten kaikki parhaat ideat syntyy. Mm. Just silloin, kun sun mieli pitäisi mm. olla hiljainen, <tos> niin sitten sieltä alkaa niin sillä, että nyt, on nyt hiljaa mieli vähän aikaa. Sitten, oh, tämä on hyvä idea sitten. Meditaatio on mennyttä, mutta joku hyvä idea, idea syntyy, tuli kuitenkin,
1: niin. Niin. Ne unethan voi niin kuin, muuttaa luonnetta, jos niihin rupeaa kiinnistämään huomioon, niin kuin täällä toitottanut ihmisille, että, että jos niitä rupeaa kirjoittaa ylös, niin ne rupeaa muuttumaan usein niin kuin, symbolisemmiksi. Jotenkin, okay. Ja oli viime, ainakin niin mä oon kokenut sen, en tiedä tapahtuuko muille, koska ei mun unet ennen ollut sellaisia, mutta viime syksyn oli esimerkiksi tosi paha vaihe elämässä. Mä olin tosi väsynyt ja sille oikein tiedä mihin suuntaan mä ja, 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 ja niin kaikki resurssit ja voimat alkoi olla välillä ihan lopussa. Niin siinä vaiheessa mä rupesin näkemään niin kuin mandaloita. Tietysti mä olin niin mandaloita muutenkin, kun mä olin iskahan kiinnostunut ja kirjoitin niistä, että en nyt ihan tyhjästä ilmestynyt jotenkin sieltä kollektiivista piilotajunasta. Kyllä ne oli siellä ihan mulla ollut työstön alla. Mutta sä tietysti tiedät mandalat, mm-hmm. symbolisia kosmuksen kuvia ja, ja tota, jungilaisittain niin itsen symboleja. Ja se on jännä, kun ne tuli sillä tavalla niin unissa niin tosi hassusti. Esimerkiksi semmoisilla tavoilla, että mä puin päälle niin ja sitten kun siinä on se korkein kaulus ja sitten menee kädet näin ja se alaosa, niin sehän on niinku kuin symmetriä. Niin kuin mandala, sä, jakautuu. Näin, no, aika usein kahdeksaan osaa. Niin mä puin sen nyt päälle, niin musta tuli mandala. <laughs> ja ja sitten sellaisia, tietsä, mielettömiä mandalan niin valoja niin meni läpi rintakehästä. Ja, ja tota... Mä
0: haluan nähdä tollaisia unia.
1: Sitten oli, ne on ihan huikeita. Ja sitten semmoinen kanssa esimerkiksi niin suihkulähdeunia. Suihkulähteethän on myös niin kuin itsen symboleita ja ne on mandalasympooliit, koska ajattelee, se on tietysti se vesielementti, mutta saattaa että sä katsot suihkulähdettä ylhäältä päin, joo. kun siellä on yleensä on pyöreitä ja sitten niin niin, symmetrisia ainakin, symmetrisia, ainakin. niin, niin ylhäältä kuvattuna suihkulähde luultavasti yleensä näyttää mandalalta, niin mä näin unia, missä mä tai yhdenkin unessa, missä mä oon suihkulähteen siinä niin kuin reunalla menossa vettä sieltä. Ja, 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 no, sellaisessa tilanteessa mä koen vaan, että ne on psyyken tapa antaa sulle voimaa. Joo. Et silloin kun sä oot ihan väsynyt, niin sä esimerkiksi tulee unen tällaisia mandala koska niiden jälkeen niin mä koen, että, että mä niin kuin pystyn mihin tahansa. Että kyllä se hmm. universumi tai mikä tahansa, hmm. niin, niin se auttaa mua tässä eteenpäin. Hmm. Niin ne on sellaisia kun näkee, niin, niin ne on aika huikeita, mutta en mä niitä nähnyt ennen kuin mä rupesin kirjoittaa unia ylös Joo. ja muistiin. Onko mandaloilla sulle niin kuin henkilökohtaisesti jotain erityistä merkitystä? Tota, Ootko sä käyttänyt apua meditaatiossa? Mä
0: on kä- itse asiassa mulla on, mä asuin Intiassa sellaisessa niin kuin 12 neliön, tai 10 huoneessa yhden suomalaisen toisen jatkan kanssa, yhden Aleksi, mun parhaan kaverin. Intiassa parhaan kaverin kanssa, niin tota, mä maalasin, me maalattiin se huone uusiksi, mä maalasin sellaisen 2 me- metriä kertaa kaksi metriä sellaisen Sri Jantran seinälle, joka on siis tavallaan OM-symboli kuvana. Ja, ja tota, just, t- just mandalana tavallaan, että miten, miten, miten nämä rishit, nämä tietäjät näkee sen, sen tavallaan sen alkuäänen. Ja tämä menee varmaan suurimmalta osalta yli hilseen, mutta on olemassa ihan tällaisia kuvioita, niin kuten Kata just kertoi, jossa niin, tavallaan kuvataan eri asioita ää, niin kuin tietoisuuden leijereiltä, mitkä ei ole tätä, niin kuin, tätä karkeata tietoisuutta, mitä me koetaan täällä niin kuin ihmismielessä, vaan niin kuin syvempiä asioita, kausaali, astraali mm. asioita. Niin, tota, mä tuijottelin sitä siinä pari vuotta siinä seinällä sitä, niin kuin mandalaan, itse maalaamaani mandalaa ja tota, edelleen käytän sitä meditaatiossa joskus, että mulla on semmoinen just tästä Sri Jantrasta sellainen, sellainen tota, pieni postikortin omainen niin kuin, versio, mihin mä keskityn siihen keskipisteeseen ja sitten se alkaa niin kuin, ottaa sellaista kolmi, kolmiulotteista hahmoa. Mm. Mutta tota, jos uniin palataan, niin mulla on enemmän ollut sellaisia valveunia tai sellaisia visioita, niin kun, mitkä on liittynyt siihen mun ja Amman suhteeseen. Eli mä oon käynyt keskusteluja tai sitten me ollaan oltu Amman kanssa jossain korkeassa paikassa ja katsottu sitä niin kun, tavallaan ympäristöä, tietystä perspektiivistä, joka on mm-hmm. aiheuttanut itselleen sellaisen niin kun, rauhantunteen ja sellaisen, että he että Mä, mä hiffaan tämän jutun tyyppisiä, wow. jotka, jotka on ollut ihan sellaisia, niin kuin, sellaisia, as, sellaisia niin unia ja sellaisia. Että mä en, en itse edes niin kuin uniksi niitä lue, vaan mä, mä kutsun niitä enemmän visioiksi. Niin, niin on antanut sellaista tietynlaista luottamusta siihen, että mä oon aika hyvissä käsissä ja niin oikealla polulla omassa elämässäni. että, että oon saanut ihan järkyttävän määrän inspiraatiota näistä.
1: Oletko muuten päässyt joillekin hyvin erikoisille tietoisuuden tasoille, En sinä voisit tii... avata? Vaan... Siis siis,
0: siis jos ajatellaan niin tällaista ykseyden kokemista, koska sehän on tavallaan se, mitä, mitä niin varmaan henkisyydessäkin, niin esimerkiksi se filosofia, mihin mä nojaan, on tämmöinen advaita-filosofia, ykseyden filosofia, joka joka perustuu siihen, että niin on olemassa tietoisuuden tilaa, joka on kaikenläpäisevä ja, ja niin kaikille yhteinen, niin meidän todellinen minä. Ja en mä nyt voi sanoa, että mä olisin niin valaistunut mitenkään, niin miten ihmiset, jotka niin on kokenut ja kokee sen tietoisuuden tilan niin jatkuvasti elämissään, mutta tietynlaisia pikkuselaisia niin häivähdyksiä ja sellaisia... Niin kuin sala- salamoita on niin kuin tässä vuosien varrella kokenut. Että on tavallaan se tietynlainen mm, äh, niin kuin minuus, joka liittyy tähän lihaan ja vereen ja Mikkovan Von yhteen, mm. niin on vähäksi aikaa siirtynyt syrjään ja on tullut joku tietynlainen ykseyden tunne siihen niin kuin päälle tai sen tavallaan niin kuin voimakkaammaksi. Mutta se on ohimenevää. Sitten sit on taas tullut tämä, että ah, minä olen Mikko Von Hertzene, mm. ja olen... Niin kuin, Tämä tyyppi, jolla on kasvava maha ja <laughs> vuodet vieri tyyppinen.
1: Eli se, se vaatii niin jatkuvaa harjoitusta?
0: Joo, kyllä se. Jos, jos se on se päämäärä elämässä, niin se vaatii, se vaatii jatkuvaa harjoitusta. Ihan sellaista tietosta, joka päivästä harjoitusta.
1: Miten sitten, kun te olette keikkamatkoille muuten jossain keikkapussissa niin onnistuuko se vai miten, tuleeko niitä salamoita Ei. enää siellä sitten?
0: Ei, kyllä se, kyllä se totta kai silloin, kun keskittyy johonkin muuhun, keskittyy bandiliiderin bändi, olemiseen tai bänditoimintaan tai keikoilla niin kuin siitä, että onko kielet vaihdettu kitaraan, niin aika vähän yksijöiden kokemusta siinä on. Mutta, mutta tota, sitten se musiikki, niin sehän on mulle se väline, millä mä niin kuin pääsen sinne parhaimmassa tapauksessa. sitten kun se musiikki tulee osaksi omaa itseensä, niin se on se, on se kokemus. Ja se on mulle kaikista luonteen omasi. Yle puheessa. Katariina
1: Souri. Mennään ohjelman viimeiseen osioon. Yle Puheen vielä hetken aikaa Katarina Souri vieraanaan Von Herzen Brothers yhtyeen keulamies Frontman, Mikko Von <tos> <tos> Eikö se ihana toi Frontman? Oh, front. <tos> tunnet, tunnet sä itseasi Frontmaniksi usein?
0: No se on yksi rooli joo, mikä mulle on tullut tässä. Et vaikka me ollaan kolme veljestä hyvinkin demokraattinen yhteisö ja näin poispäin, niin kyllä se, kyllä se Frontman... Niin kuin, tämä on aika kuvaava tämä niin tämänhetkinen keikka-asetelma, että muilla on mustat vaatteet ja mulla on valkoinen pupu Et En mä tiedä. Se, se liittyy siihen, että, että näin tätä markkinoidaan tätä hommaa.
1: Niin, sille on joskus alistuttava. Näin on. Tutuksi tulee tavan mukaan viimeinen sana annetaan tässä ohjelmassa eläimille, jos näin voi sanoa, kun ne eläimet tietenkään puhuu. Mutta onko sulla syvä yhteys eläimiin? Puhuuko ne sulle tai puhuttelevatko sua? Millä tavalla?
0: Kyllä mulla on, joo. Mä, joku viisas on joskus sanonut, että jotenkin, jotenkin näin, että, että tota, mitä enemmän tunnen ihmisiä, sitä enemmän rakastan eläimiä tyyppisesti. <sum> niin. Mutta tota, joo. Eläimissä on se kiehtova, kiehtova puoli tai kiehtu, kiehtovuus eläimissä on se, että ne, ne ei yritä olla mitään Niiltä puuttuu kaikenlainen pyrkyriys ja tietynlainen ego. Että totta kai ne nahistelee keskinään reviireistä ja naaraista tai miehistä tai uroista tai miten sen nyt on. Mutta semmoinen tietynlainen ego puuttuu ja se on kiehtova. Ja sitten kohtaamiset eläinten kanssa, semmoinen tietynlainen tietynlainen aaltopituuden saavuttaminen niiden kanssa on aika... Niin kuin varmaan itsekin tiedät, niin siinä on hmm. jotain sellaista, mitä, mitä ei saa niin kuin, kun taaplaa menemään muiden ihmisten kanssa.
1: Onko sinulla lemmikkeeläintä? On. Oh. Mikä on? Kissa. Oi, mikä sen nimi on? Nefer. <laughs> wow, <laughs> onko se sijamilainen? Ei, ei, se on norski. No. Tota, Haet millään tavalla kontaktia metsäneläimiin tai muuta metsäluontoon metsään? Se on nimittäin jotenkin, vaikka itsekin, niin mulla on kaksi toopermannia ja kaksi maatiaiskissaa ja aina ollut lemmikkeläimiä ja ne on aivan ihania. Mä en pysty ilman niitä, musta tuntuu. Hmm. Niin silti se kohtaaminen niin kuin jonkun hirven kanssa metsässä on silti niin kuin ihan erilainen tietysti, kun on. siinä on joku, joku maakinen juttu heti, kun on vapaana eläviä.
0: Kyllä, se on mun mielestä niin kuin, juuri näin, että peuran tai hirven tai... Jossain, niin kuin mä en ole ikinä ahmaan törmännyt, enkä ilvekseen, enkä karhuun, mutta tota, se, että, se, että niin altistuu edes hetkeksi sille, että tajuat, että hei, tässä maailmassa on jotain muutakin kuin me ihmiset ja että ne elää täällä tässä samassa maassa, missä me eletään niin omaa elämäänsä ja missä on vasat nukkuu ja mitä, miten noi syö ja miten ne pysyy hengissä ja niin kuin, että jahtaako niitä koko ajan joku ihminen ja tällaisia ajatuksia herää silloin, kun näkee jonkun tällaisen luontokappaleen. Ja ajattelee niin kuin sitä silleen, niin kuin, että se on, se, on, se on todella mulle henkilökohtaisesti, kun meillä on tuo tammisaaris siellä on tosi paljon peuroja ja hirviä mm. ja muita, niin, niin se, on tosi, se on tosi inspiroivaa, koska siinä hetkessä tavallaan kokee, siin, siinä tulee vähän tätä ykseyden kokemusta niin kuin luomakunnan kanssa. Ja mulla on esimerkiksi mun Isovelen kummise, tää mun, Mun äidin veli, Heikki Villamo, joka on tämmöinen luontokuvaaja ja tämmöinen kaveri, joka on kirjoittunut esimerkiksi kirjan Vuosi metsässä, jolloin se oli melkein vuoden metsässä tuolla Karjalohdan seudulla. Niin kun me puhutaan näistä asioista hänen kanssaan, niin hän hän kanssa sanoi, että se se yksehden tunne, tavallaan se Jumala tai se tietynlainen, niin se on läsnä koko ajan siellä metässä. Kun se ei välttämättä ole läsnä tässä meidän... tässä meidän materiaalistisessa yhteiskunnassa tai, tai ihmisten mielissä hirveästi.
1: Kyllä. Mä itse puoli tuntia Helsingistä Sipossa ja kuitenkin se on jo niin landea, että siellä kun mä koirienkaan meidän metsässä, jotka myös syksyllä ja talvella, ne on kyllä vähän irti välillä. Mä tiedän, että ei ne saisi yleensä olla ollenkaan. Nyt mä pidän kiinni tietysti, kun jos mä pelkään, että niitä peuran vasoja on jossain. Tiedät että jos se on peura kuin Dobermanin suussa, niin se siis olisi aivan kauheata. niin mm. <laughs> mä roikun siellä nyt niiden fleksien päässä sitten, mutta tota Salvellakin, kun ne on vapaana, niin siellä on mieltömiä kohtaamisia, kun kaksi hirveä seisoo ihan siinä niinku vieressä. Et siinä on niinku 10 metriä, ja sitten on Dobermanni pikku pikkusen haukahtelee ja muuta, ja hirvet ei lähde mihinkään. Niin hmm. Se on aika hurja tilanne, kun olet metsässä, ihan syvällä metsässä, ja hmm. niinku iso eläin, kaksi isoa eläintä tulee siihen. Niin se on, joo. Maagisia hetkiä. Tota, ö, syötkö eläimiä?
0: En mä ole syönyt lihaa. Niin kun... Jos minä nyt oikein muistan, niin... 94, tai 95, jompikumpi. Mutta silloin lopetin lihan syönnin ja oikeastaan kalankin syönnin, että, että olin, olisiko ollut 12 vuotta silleen, että mä en syönyt ollenkaan kalaa enkä lihaa. Nykyään mä syön kalaa kylläkin, mutta harvoin laita himassa
1: enää. <köhön> Oliko sun peruste mikä siihen, että sä lopetit lihan
0: No tota, niin kuin, se oli varmaan yhdistelmä sellaista, että siitä tulee niin raskas olo. Ja sitten myöskin se, että, että mä olin varmaan just silloin aloittanut Ashtanga-jougan niin ihan ekaa kertaa 1994 tai jotain. Ja, ja ajattelin, että mä rupeen kokeilemaan niin kuin kasvisruokavaliota. Itse asiassa tähän liittyy semmoinen tarina, että mä olin Helsingin keskustassa Kadulla Parilla Espanjola-nimisessä Muistan ravintolassa. Hmm. Tota, äh, hovimestarina tai tällaisena tarjoilijana. Ja sitten sieltä sielt sai niin kuin stadin parasta lihaa. <lacht> sieltä Hemmeti hyvää sisäfilettä ja näin poispäin. Mä ryin sitä siellä, sit tiedät, se puoli kiloa päivässä. Se oli niin sairaan hyvä. Ja sitten aina ne hännät tiedätkö, mitä ei ainota asiakkaalle. Sitten menee vaan niin kun, tosta, siinä ohessa. Sitten mä olin jotenkin niin, mulla oli niin raskas olo aina sitten. Niin mä ajattelin, että ei vitsi, et, nyt mä kokeilen kevyempään ruokavalioon. Ja sitten mä oon eläinrakas ihminen. Et jotenkin, jotenkin se liittyy myös siihen ihan samaan aikakauteen, niin kun, että kun mä rupesin miettimään muita vaihtoehtoja ja just näitä henkisiä asioita, niin se liittyy kaikki yhteen jollain tavalla. Että mä ajattelin, että ei ole enää mun juttu ollenkaan. Ei, ei ole tehnyt kyllä mielilihaseja.
1: Entä nyt sitten, kun väistämättähän tulee laboratoriossa tehty keinoliha ennen pitkään markkinoiden, niin luulet, että sitä voisit syödä? Ei hirveästi hotsita jostain <laughs> siitä.
0: Että niin kuin kaikki, kaikki tuommoinen craft-keino osasto menee jotenkin ihan silleen niin kuin laariin, että maybe later.
1: Niin. Mikä syy oli siihen kalan ottamiseen ruokavalioon takaisin?
0: No siihen oli varmaan se syy, että kun mä tulin Intiassa takaisin, niin mä olin siis todella, todella laihassa kunnossa. Ja varmaan mun niin ravintoarvot ja veriarvot oli ihan päin helvettiä. Ja silleen, että mä en, mä en ollut siis kiinnittänyt mitään huomiota mun ruokavalioon siellä, ja mä painoin 71 kiloa. Oli ihan siis niinku luuranko.
1: Miksi se silleen tein?
0: Ei mua vaan kiinnostanut yhtään. Mä vedin sitä riisiveliä siellä ja, ja niin askettisesti elin. Ei, ei ollut mitään himoja tai haluja mihinkään suuntaan. Sen enempää.
1: Mutta sä saa yhtään B12, niin sulla voi olla hermostollisia vaurioita. No mä
0: olisin varmaan voinut sinne delata silleen, että jos mä en olisi kiinnittänyt voi. huomata. Mutta, mutta sitten jossain vaiheessa niin, niin kuin, jotenkin tuli semmoinen olo, että nyt pitää saada proteiini. Tuli semmoinen oikein kasvo semmoinen, niin kuin, sisällä, että jostain nyt niitä niin oikeaa ruokaa, missä on vähän jotain niin kuin botne, niin mm. sanotusti. Ja sitten kala tuli siihen. Ja ensiksi se oli vaan niinku itse kala, kalaa, Eli sieltä meidän Tammisaaren mökiltä, mitä nyt faja rykii verkolla ylös sieltä ahventa. Et niin. Niin mä söin sitä ja sitten sit niinku sen jälkeen niinku huomasin, että tämä tekee mulle tosi hyvää nämä kaikki kalaöljyt ja muut. nyt niinku otetaan se niinku osaksi tätä, hmm. koska se oli myöskin tosi hankalaa sitten tehdä tätä duuni kiertää Suomea ja olla syömättä niinku kalaa tai mitään. Öö,
1: Pystystä tappaan kalan.
0: Se on haasteellista. Siis mä oon yhä mun kaverin kanssa, yhä lapsuuden kaverin kanssa käynyt kalassa. Käynyt kalassa nyt viime vuosina vähän niin kuin vapaa heittämässä. Ja, ja kyl mä mieluummin niin kuin pyydän Anttiä tekemään se mun puolesta. Et se on jotenkin, jotenkin karu vetää niskat nurjolta ja mm. kalalta. Et se vaan on. Mutta kylmä sen, kyl sen pystyn tekemään. Et mä lausun pari mantraa siinä ja sanon, että moido, seuraavaa elämää. Niin. Haukilainen.
1: <laughs> Mullakin jotenkin se kala on semmoinen. Siis se oli, kun tammikuussa lähdin vegaanihaasteeseen, niin se oli viimeinen, mikä, minkä mä jätin ruokavaliosta pois. Mä liha lihan jättänyt jo paljon aikaisemmin ja sitten oli lähtenyt maitotuotteet, kananmunat, kala oli viimeiseen asti äyriäiset. Hmm. Ja se on se mikä on sitten osittain tullut takaisin nyt kauheata. Mä saan ihan hirveän niin vegaanihyökkäyksen niskaa, mutta siis jotkushan niin ajattelee, että no ei se nyt niin kauheata, jos joskus sä ehkä käytät maitotuotteita ja monia, mutta jotkut niin ajattelee, että jos mm-hmm. niitä joskus käyttää, siis mä en halua, mulle ei niin tärkeää nimetä itseni vegaaniksi, mutta jotenkin se kala on mulle niin kuin, Mä mieluummin olen että maitoa ja munia, mutta joskus, ja sitten se liittyy ehkä mun myös niinku lapsen tilanteeseen, joka halusi ehdottomasti olla myös vegaani, ja sitten mä näen, ja. että se oikeasti on sopinen myslilapsi, joka syö pelkkää, tiensä niin kuin <laughs> rupeaa syömään leipää ja puuroa ja ja, pastaa. ja. ja. ja Mä ajattelin, että tästä ei tule mit enää mitään, että se on pakko saada, niin kun, ja mä näen, että se kala on sille niin tärkeä. Mä suoraan pakotin sen siihen. Niin, kyllä se mä, varmaan
0: tuollaiselle kasvavalle. Niin, se on joka... ihan kova muutos. Niin, että joku lapsi,
1: kauppiin, ihan pienestä asti vegaaniksi, niin Joo. ihan varmasti se pärjää ruokavaliolla ja se on tosi hienoa. Mutta 11-vuotias, joka ei ole tottunut syömään niin laajasti, niin meillä on ollut sellaista niin taiteilua tämän kanssa ja hän ei sitten suostu syömään kalaa, jolle minä sitä syö joskus. Okay. Sitten mä niin aina uhrauduin, mutta täytyy sanoa, että nyt kun mä sitä kalaa on välillä syönyt, niin kyllä mutta täytyy saa, jotenkin mä koen, että joku mäkin tarttisin sata ja sit mä oon vaan itsekäs paska ja tekee mieli. Mutta kalaan mä kuitenkin nyt pystyn itse tappamaan, mutta tässä tämä nyt mun moraalin ripittäytyminen tästä, mm. tästä aiheesta. Tota, lyhyesti vielä Intiasta, Intiassa, niin miten, miten siellä eläimiä kohdellaan? Onko se tehotuotantokulttuuri siellä myös? Se varmaan
0: jossain määrin niin kuin tietyissä paikoissa varmaan jotkut kanalat on ihan hirveätä katsottavaa ja näin poispäin, mutta... Siellä meidän Asramissa niin siellä on niin kuin, meillä on oma navetta, missä ne lehmät voi oikein hyvin. Me otetaan sieltä meidän maito. Ja tota, äh, siis mä en ole asiantuntija. Mä voisin kuvitella, että siellä syödään niin paljon kanaa. Mm. Mä voisin kuvitella, että se on aika, aika karu se, sitten se niin kuin kanojen, mm. kanojen tota, kasvattaminen siellä. Mutta toisaalta sitten taas, kun sä kävelet siellä Etelä-Intiassa, kadulla, niin siellähän niin kanat juoksee niin silleisikin. Se, on, se, on niin kuin, että se voi myöskin olla toisin. Se voi myöskin olla silleen, että niitä nyt vaan on joka puolella, koska joka mm. perheellä on ne omat kanat ja niin niin, ne niin. oma lehmä ja, ja yksi vuohi. Tiedätkö, niin. että se on ihan normi juttu, että sulla on niin kuin, vuohi pitää huolen siitä, että se nurtsi syödään ja Mm. Näin, et, ja lehmästä saadaan maitoa ja kanoilta saadaan munat ja näin poispäin.
1: Eikä, eikä vasikoita vieroteta lehmästä heti, kun ne syntyy. Ja...
0: Ei, mä oon ollut itse asiassa todistamassa muutamaakin vasikan syntymää siellä Oho. navetassa. Ja se on kyllä aina yhtä semmoinen pysäyttävä kokemus.
1: Hei kiitos Mikko, mun hertseen vierailusta. Mä täytyy myöntää, että mä vuosia vähän suo sala ja ei Aa. se ihailu tähän loppunut. <laughs> kiitos. Mä en, se, mä en ollutkaan se muu <laughs> <Et> <laughs> ollut. Kiitos sulle ja hauska Intian matka.
0: Kiitos paljon, kiitos.